1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии, как всегда, нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. Мы записываем третий выпуск серии подкастов, которые предназначены для профессиональных бухгалтеров и всех людей, кто профессионально занимается личными финансами. Артем э, дает много полезных советов и много полезной информации, которую э, нельзя найти поверхностно. В этом выпуске мы поговорим о вещах, которые будут применимы к малому бизнесу. И во второй части мы поговорим о случаях, когда люди сталкиваются с разводом или потерей супруга, какие особенности в управлении личными финансами и, может быть, какие-то необходимые предпринять шаги в этом случае. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Давайте начнем. Money
2: Итак, по поводу small business. Начну я с того, что дам совет для людей, у которых есть компания, и в этой компании работают несколько человек. Если к вам обратились с вопросом, стоит ли человеку открыть для своих работников RRSP, то вы можете посоветовать открыть не RRSP, то есть Registered Retirement Savings Plan, а другую программу, которая называется Deferred Profit Sharing Plan. Она подобна RRSP, то есть работодатель туда откладывает деньги, работодатель может их списывать со своего дохода, но в отличие от RRSP она не прибавляется к доходу работника. И таким образом работодателю не надо будет прибавлять ни CPP, ни Unemployment. Это чисто 1 доллар положил в Deferred Profit Sharing Plan, DPSP она называется, и 1 доллар списал с бизнеса. То есть если человек кладет 1 доллар на RSP, тогда ему надо заплатить еще в CPP и в Unemployment, потому что это прибавляется к доходу работника. Если человек кладет на DPSP, тогда никаких дополнительных расходов у бизнеса не будет. Также DPSP, в отличие от, от RSP можно класть когда у бизнеса есть доход можно класть раз в год можно класть на каждого человека отдельно, то есть если у человека есть несколько работников, то каждому работнику можно открыть такую программу, и работодатель сам решает, сколько положить каждому работнику. Тогда как если у человека открыл группу RRSP, то каждому работнику обычно надо будет класть определенный процент от его зарплаты, что в принципе может быть работодателю невыгодно. Также одна из опций, которая есть и в группу RRSP, и в Deferred Profit Sharing Plan, это Vested Period. По закону в этот период в Канаде не может быть больше двух лет. Напоминаю, что в этот период это когда деньги начинают принадлежать работнику. В этот период можно установить любой от нуля до двух лет. В большинстве случаев устанавливают два года. То есть если работник отработал в компании два года после того, как он открыл этот план, тогда деньги становятся его. Если же он отработал меньше, то тогда деньги возвращаются все к работодателю. Если работодатель открыл этот план... Через какой-то определенный период времени, то есть, предположим, работник отработал год, и после даже этого можно сделать в этот период еще два года. То есть, получается, тогда работник должен отработать с работодателем три года. Год в начале до того, как открыли план, и два года после того, как план был открыт. Если же отработали меньше, чем три года, то, значит, деньги возвращаются. Сам работник решает, куда инвестировать эти деньги, но работодатель открывает это с какой-то компанией. Если это группа RSP, тогда работодатель может класть деньги, может не класть. Если это Deferred Profit Sharing Plan, тогда работодатель кладет столько, сколько посчитает нужным до определенного максимума. Каждый год это может быть разная сумма. Также это может быть раз в год, это может быть три раза в год, в зависимости от того, как посчитает работодатель.
1: Позволю вопрос. Если этот период прошел, потом взносы в план сотрудника который осуществляет компания они уже принадлежат сотруднику или в этот период как бы распространяется на каждый новый взнос нет
2: это в этот период распространяется с момента открытия плана то есть если предположим мы каждый год вкладываем по 1000 долларов то первые два года если в течение первых двух лет работник ушел тогда деньги забирает работодатель если работник отработал три года то 3000 по 1000 долларов в год принадлежат работнику. Если он уходит через три года, то он забирает 3000 своих. Money Следующая стратегия. Если у вашего клиента есть свой бизнес, и клиент решает вытащить ему деньги, чтобы положить в RRSP, я бы посоветовал вместо RSP класть деньги холдинг company, то есть открыть холдинговую компанию, и вместо того, чтобы вытаскивать деньги, платить налоги, потом класть деньги в RSP. Ты имеешь в виду вытаскивать деньги в виде дивидендов, да? В виде зарплаты. В виде дивидендов не поможет, потому что дивиденды не создают Arrasperum. Угу. То есть, если мы вытаскиваем деньги и кладем в RSP, на мой взгляд, это менее выгодно, чем если мы деньги оставляем в корпорации и их инвестируем. Но чтобы не оставлять их в той же самой корпорации, тогда они будут подвержены кредитор э, риск. То есть, если в случае суда корпорация может эти деньги потерять, открывается холдинг-компания, и туда перетаскиваются деньги из оперейтинг-компании, которая приносит прибыль в холдинг-компанию. Но на данный момент это может быть немного проблематично, потому что Недавнее законодательство в Subsection 55 Intercorporate Dividends and IT Abundance Rules немного изменило ситуацию, и это может быть проблематично перетащить большое количество денег из оператинг в холдинг. Эту проблему можно решить с помощью траста, Family Trust, но это будет намного более дорого, чем просто вытащить эти деньги и положить в RRSP. То есть все зависит от того, сколько человек денег зарабатывает. Если суммы достаточно серьезные, то я бы, конечно, советовал открыть траст воспользоваться холдинг-компании и перетаскивать из оперейтинг в холдинг через траст. Если же суммы небольшие, то может быть имеет смысл их просто оставить в оперейтинг компании или же тогда вытащить и положить в RRSP, но я небольшой любитель RRSP для бизнес-оунарс. Так, следующий совет. Многие люди не знают, я подозреваю, что бухгалтера с одной на эту тему поспорят. Gift cards можно списывать. Если вы покупаете, если ваши клиенты покупают gift cards, которые не относятся к entertainment или к food industry, предположим, пошли купили gift карт на бензоколонке и подарили это какому-то своему клиенту, тогда это можно списывать как бизнес-расход. Понятное дело, что должна быть полная бухгалтерия, кто купил, как купил, за какие деньги, кому подарил, как подарил и так далее. То есть в случае аудита надо будет это все доставить, но это как подарок клиенту, и тогда это можно списывать. Если же это покупается в фуд индустрии. Ну, если это подарочная карта в ресторан или в какой-то Starbucks, к примеру. Или билеты в кинотеатр, да, тогда это считается entertainment, тогда это можно списывать только наполовину. Следующая стратегия. Посоветуйте своим клиентам, если у них есть дети, если есть бизнес, они могут нанять своих детей до 18 лет, то пускай они это сделают. Это очень хорошая стратегия, перетащить часть денег из бизнеса на других членов семьи. Понятное дело, что дети должны работать, а не просто перетаскивать деньги из одного кармана в другой. Но многие об этом даже не догадываются, что если ребенку нету 18, то его все равно можно нанять. Он все равно может выполнять какую-то функцию. Следующий совет. Не забывайте Своим клиентам рассказывать про lifetime capital gain exemption, что это такое, я подозреваю, что вы знаете, не буду вникать в подробности, но просто замечу одну вещь, что если человек sole proprietor, то он может incorporate свой бизнес. Напоминаю, что у Lifetime Capital Gain Exception надо держать акции два года. Так вот, если человек перешел из статуса «Soul Proprietor» в «Incorporated», то два года ждать не надо, и тогда можно будет продать бизнес практически сразу. То есть период в два года, если мы перешли из одного статуса в другой, не нужны. Причем не имеет значения, сколько времени до этого человек был «Soul Proprietor». Money Insight.
0: Ваш подкаст о финансовой грамотности.
2: Также совет, если к вам люди обратились с вопросом, стоит ли идти в регистре и делать, открывать корпорацию в регистре я бы категорически посоветовал этого не делать, потому что, во-первых, в регистре не дают никакие советы и, скорее всего, человек это сделает неправильно. То есть неправильно не в плане того, что это будет нелегально, а в плане того, что это будет невыгодно с точки зрения многих вещей. Сейчас я чуть позже затрону этот вопрос. Следующая вещь, что в регистре не сделают, это минус минусбук. Как вы знаете, это обязательно вещь, которая должна быть в бизнесе, но регистри этим не занимается это и не их задача по поводу того почему не стоит делать это в регистре если человек делает это сам без адвоката или же без профессионального бухгалтера, который может зарегистрировать бизнес, тогда человек не сделает разные классы shares, разные типы акций. И таким образом, если мы делаем, предположим, есть два супруга, мы открываем бизнес на одного из них, таким образом мы просто сразу теряем возможность перетаскивать доход с одного супруга на другой в виде дивидендов. Также можно добавить туда несовершеннолетнего ребенка, чтобы в дальнейшем ребенок тоже мог получать дивиденды. Также... Если у нас будет один тот же тип акций, то есть класс A или класс B или неважно что, и мы не разделили это между двумя разными или тремя классами, между членами семьи, тогда получается, что один член семьи вытаскивает дивиденды, и тогда второму надо платить точно такие же дивиденды. Если же у нас разные классы акций, тогда можно платить абсолютно разные дивиденды разным членам семьи. Какое количество акций кому принадлежит абсолютно не имеет значения. Если супруге принадлежит 1% класса B, а мужу принадлежит 99% класса А, муж может вытаскивать 1 доллар, а жена может вытаскивать все дивиденды. Хотя в процентном отношении количество акций, которые принадлежит мужу и жене, абсолютно разное.
0: Money inside.
2: Также один небольшой секрет, на котором люди, которые никогда в жизни не работали в банке или с этим никогда не сталкивались, не знают. Большинство банков не требуют personal гарантии, если бизнес бросит суду или line of credit. То есть, если одному супругу принадлежит 18%, а другому принадлежит 82%, то у супруга кому принадлежит 18%, никаких personal гарантий подписывать не надо. И с точки зрения планирования бизнеса, рисков бизнеса, это может быть очень неплохо. Money Следующий э, совет, если у человека есть корпорация, если человек также работает с дома, то имеет смысл, чтобы корпорация снимала часть дома или часть квартиры у владельца корпорации и платила ему доход. Таким образом мы вытаскиваем деньги легально из корпорации, не платя CPP, Unemployment и другие расходы. Не забывайте советовать своим клиентам открывать Private Health Service Plan. Это, скорее всего, намного более выгодно, чем списывать medical expenses с личных доходов. Также напоминаю, что страховка long-term care может быть в некоторых случаях medical expense и быть tax deductible. Условия, при котором это работает, зачитываю. If the policy qualifies as a private health service plan, the premium could qualify as a medical expense under 111.2 of the Income Tax Act. То есть... Если люди имеют long-term care, страховку, то в некоторых случаях ее можно списывать. Это должно быть сделано как private health service. Если у человека нет своего бизнеса, тогда это списывать нельзя будет. Money Следующая вещь – это capital dividend account. Напоминаю, что деньги, которые получили в этот счет, на самом деле это notional account, деньги, которые попали в этот счет, можно вытащить без налогов. Туда попадает в основном non-taxable investment capital gain, то есть если была какая-то инвестиция, продали инвестицию, заработали деньги, то часть, которая не налогооблагаемая, попадает в этот Capital Dividend аккаунт, также туда попадают деньги за страховку жизни. То есть, если у бизнеса была страховка жизни на имя какого-то или владельца, или какого-то работника, и человек умер, тогда бизнес получил деньги за вычетом Adjustment Cost Base, ACB, тогда эти деньги можно вытащить. Я бы посоветовал, если у человека в бизнесе есть capital dividend account и там есть деньги. Я посоветовал их вытаскивать как можно быстрее, потому что как только появляется capital loss, тогда тут же надо будет списывать деньги, которые лежат в capital dividend account capital gain, надо будет списывать с этим лоссом. И вытащить можно будет намного меньше. В то же самое время, если вытащили деньги из capital dividend account и появился loss, то этот loss может быть лоссом сколько угодно, но возвращать capital dividend account ничего не надо будет. То есть этот loss может быть сколько угодно по времени и может будет перетаскивать его из года в год понятное дело что эта стратегия будет работать только при условии что человеком ненавис развод предположим, или если человеку не грозит суд, то есть если есть какие-то серьезные изменения в жизни человека, то, может быть, надо подумать. Но для большинства людей я бы вытаскивал как можно быстрее. Money Следующая вещь. Многие считают, что если у человека есть недвижимость, то не надо «claim capital cost allowance». В большинстве случаев это правильно, но если недвижимость падает в цене, тогда «claiming capital cost allowance» может быть очень неплохая вещь. Посчитайте это. Если есть два партнера в бизнесе или больше, чем два партнера, то есть как бы два человека, которые ведут бизнес, два совладельца бизнеса, я бы в обязательном порядке советовал делать buy-sell agreement, даже если эти два партнера супруги, потому что, во-первых, люди могут разойтись, один из них может быть стать недееспособным, один может умереть, один может решить выйти из бизнеса или продать бизнес, или просто не хотеть больше работать. Короче говоря, есть миллион вариантов, когда бизнес может развалиться, только из-за того, что люди не будут знать, как делить этот бизнес. В buy sell agreement все такие условия прописываются, что делать в такой ситуации. Если один хочет выйти, то второй покупает по определенной цене, то второй может сделать такие-такие-то вещи. Также, что будет в случае, если один из партнеров умирает, как семья этого партнера получает эти акции и захочет ли первый оставшихся живых партнер иметь дело с семьей умершего. Также, если у вас есть свой бизнес, и у вас есть много денег, которые вы вытаскиваете из бизнеса, и вы хотите их спрятать от кредиторов, один из вариантов – это сделать холдинг-компанию. Второй вариант – если вы вытащили уже деньги из бизнеса, то вы можете открыть Segregated Fund в Non-Registered Investments. И там можно прятать деньги от кредиторов, и там есть разные опции инвестиций. Одна из инвестиций может быть просто Savings Account, как Money Market, другими словами. И, то есть деньги не будут проинвестированы, не будет никаких рисков, но в то же самое время они будут спрятаны в случае, если человеку грозит опасность со стороны суда.
1: Хорошо, спасибо. На это первую часть о Small бизнес мы заканчиваем и переходим ко второй части. Она будет касаться случаев, которые связаны с разводом
0: или потерей второго супруга. Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности –
2: Итак, я бы посоветовал, если люди собираются разводиться, и вы знаете об этой ситуации, вы обязательном порядке посоветуете им переделать завещание, назначить новых наследников в регистрат планах. Время от времени встречаюсь с клиентами, которые развелись 10 лет назад. Тем не менее, у них где-нибудь в группе RSP или в RSP или в какой-то регистрат программе записан супруг, которого они забыли поменять, и если человек умирает, то тот самый супруг, который был так ненавистен 5-10-15 лет назад, он получит деньги или она. Так что имейте это в виду, обязательно советуйте клиентам менять завещание и пересматривать всю их ситуацию. Также, если получилось, что в большинстве случаев это относится к женщинам, но не обязательно, если супруги разводятся, и один из супругов должен из другого выбир, выбивать деньги через адвокатов, то тогда эти расходы на выбивание денег на spousal support, подчеркну, именно spousal support, тогда эти расходы на адвокатов можно списывать с доходов. И то же самое относится, если вы были уволены или сокращены на работе, и вы выбиваете деньги, чтобы получить какие-то компенсации от работодателя, то тоже это можно списать с доходов. Понятное дело, что к разводам это не относится, но просто вспомнилось. Также напоминайте своим клиентам, что common law – это совершенно не спаус, это абсолютно разные вещи. С точки зрения налогов, это может быть и одно и то же. Если люди живут вместе, то они с точки зрения CRM могут считаться супругами. Но в случае развода или в случае смерти – это абсолютно разные вещи. И даже если люди прожили 20 лет, и они не зарегистрировали свой брак, они все равно не будут считаться никогда супругами. Законы разные. Напоминайте вашим клиентам, если человек получает child support, то это not taxable и это не tax deductible для того, кто это платит. Если же человек получает spousal support, то это taxable и это tax был для того, кто это платит. Большинство людей, когда они разводятся, хотят получать как можно больше денег как child support, потому что для них это не налогооблагаемо. В то же самое время супруги, которые должны платить, понятное дело, хотят как можно больше платить spousal support вместо child support. К сожалению, child support или, к счастью, смотря с какой стороны смотреть, Child Support регулируется федеральным законом, и есть определенные критерии, по которым вы должны платить Child Support, и меньше, чем прописано по закону, вы платить не имеете права. Причем там идет определенный процент, я не буду вникать в формулу, потому что я не являюсь специалистом, но замечу, что там идет определенный процент, и Child Support может быть астрономический, если у вас большой доход. То есть он не связан с тем, что человек должен, ребенок должен там, получать 200-300 долларов, как вы, вам кажется на жизни. Это может быть и 5000 это может быть и 50 тысяч, в зависимости от того, какая у вас, то есть у того, кто разводится, финансовая ситуация и какой доход. В некоторых провинциях развод не отменяет завещание, и в то же самое время в некоторых провинциях женитьба не отменяет завещание, или же наоборот отменяет. Поэтому если люди разводятся, как я уже сказал, или же собираются пожениться, напомните им об этом правиле.
1: Хорошо, спасибо. На этом мы будем заканчивать. Напоминаю, что это был третий выпуск из серии подкастов, нацеленных на профессиональных бухгалтеров и специалистов по личным финансам. Если вы не слушали первые два выпуска, мы настоятельно рекомендуем их послушать. Там было очень много полезных также советов напоминаем что вы можете слушать наши подкасты с ваших устройств apple для этого достаточно подписаться на наши подкасты в itunes также мы будем благодарны если вы оставите свои отзывы и комментарии к этому подкасту на нашем сайте money ну и пишите свои вопросы если они у вас возникают также на сайте можно написать в специальной форме или можно воспользоваться фейсбуком группа финансы с артемом там мы все всегда открыты для обсуждений. На этом будем заканчивать и до скорых встреч. Успехов в деньгах. Спасибо, до внимание.
0: Money Inside. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Moneyinside.ca Ваш Подкаст о финансовой грамотности.